0: Здравствуйте, дорогие
1: слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, мы отправляемся на очередную прогулку по Москве, гуляем мы сегодня вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом, Игорь, приветствую
0: вас Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели
1: Мы сегодня идем на Долгоруковскую улицу, ну, практически центр Москвы, чуть дальше Садового кольца Сейчас кажется, что улица застроена очень уж современными домами, хотя тут все чередуется. Буквально несколько лет назад она вообще выглядела несколько иначе. Для того, чтобы на Долгородскую улицу попасть, мы выходим вместе с вами из метро «Новослободская». Оказываемся ровно в том месте Где улица Новослободская Переходит в Долгоруковскую Вернее наоборот Потому что Долгоруковская идет от центра И вот около метро Новослободская Она становится именно Новослободской Если не
0: ошибаюсь Раньше вся она была именно Новослободской Совершенно верно Потому что изначально здесь За стеной земляного города Возникали и возникали новые Слободы И они шли вдоль старой Дмитровской дороги И поэтому... Их называли или Новыми, или Новыми Дмитровскими Слободами. Тут возникла и слобода воротников недалеко отсюда, и Сущевская государь Слобода, но она более древняя, она располагалась чуть дальше. И таким образом постепенно эта местность осваивалась. Когда здесь стало жить уже достаточно много людей, мы можем сказать, что это в... В 17 веке произошло Здесь возникает храм святителя Николая Который станет Можно сказать главной можно сказать, Темой нашего путешествия Но до него еще мы с вами сейчас не дошли А пока я хотел бы Сказать несколько слов о названии этой улицы Потому что еще до в 60 х годах XIX века вся улица называлась Новослободской. Однако произошло событие из ряда вон выходящее. Москвичи еще при жизни московского генерал-губернатора, князя Владимира Андреевича Долгорукова ходатайствовали перед императором о присвоении его имени одной из московских улиц. Это было очень редко э, до революции, вообще, да. до 19 века в том числе. Но ну, вообще редко, когда москвичи бывают довольны сво- своими городоначальниками. Но... но
1: пройдет совсем немного времени, и уже Владимир Ильич Ленин застанет улицы в свою честь, а уж Осип да, еще не. но это лет. будет
0: другая идеология и вообще другая страна, по сути. А тогда э, это было, конечно, явлением исключительно народной любви, потому что князь Владимир Андреевич был хозяином Москвы, как его называли. Хозяин первопрестольный. При этом человеке Москва э, прожила 25 лет. Он был, наверное, самым э, успешным и самым э, продолжительным по времени своего служения городу и империи московским городоначальником. При нем в Москве появляется телефон, трамвай, при нем строятся железнодорожные вокзалы. Население Москвы при э, долгорок увеличивается в три раза. То есть, город, в общем-то, совершенно меняется и в основном в лучшую сторону, поэтому э, вот такой финал его деятельности, он был э, закономерным, но, естественно, в советское время улица не могла сохранить название одного из царских сановников, и поэтому с 1924 года в пику вот та, той старине улицу это назвали... Именем террориста Каляева Того самого, который в 1905 году Взрывом бомбы оборвал жизнь Уже следующего генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича Только в наше время улица вернула себе свое настоящее Ну вот мы с вами сейчас двигаемся Не переходя улицу По ее правой стороне И соответственно Проходим несколько современных Пожалуй даже слишком Зданий Видим сквозь арку храм Пимена Новословодская, это тоже одна из местных, конечно, реликвий. Посмотрим, там достопримечательности. Да. А проходим мы несколько интересных таких, в общем-то, не то чтобы каких-то особенно выдающихся, но все-таки достойных доходных домов. Вот сейчас проходим рядом с таким серым домом, многоквартирным, 1909 года. И особенно интересен следующий дом, который... Имеет номер 36 по улице Он, в общем-то, тоже э, ничем особенным С точки зрения архитектуры не отличается Еще один доходный дом с элементами модерна Но он стоит на очень интересном месте На том месте, где когда-то в конце 19 века Проживала известная московская певица Татьяна Спиридонна Любатович И э, во дворе ее владения во флигеле Одно время жил с молодой женой Балериной Йолой Торианги Федор Шаляпин Это один из его московских адресов И надо сказать, что вот совсем недалеко отсюда Но уже там, где улица Новослободская Рядом с метро Менделевской Там снимали студии Известные московские художники Константин Коровин Василий Иванович Суриков И вот Коровину, например А у Коровина еще и Врубель Некоторое время проживал Соответственно приходил в гости Шаляпин И вот как это ни странно Но именно вот эта улица Она оставила очень яркий след В истории русского искусства На грани веков, в начале серебряного века
1: Она до сих пор Мне вот всю жизнь с детства кажется Наполнена какой-то стариной Потому что доходные дома Она очень не московская улица что долгоруковская что это к сожалению
0: исчезает к сожалению но и вот тут я
1: кстати опять же хотел сказать что я сейчас предчувствую у меня еще, да. полетят от градозащитников и любителей московской старины в меня сейчас полетят помидоры но вот эклектика которая
0: сейчас очень явно видна на Долгоруковской улице в ней тоже есть своя прелесть конечно есть архитектурная среда понимаете есть очень качественные работы пусть даже и коммерческой застройки вот кстати говоря мы с вами идем сейчас Период, продвигаясь к центру Москвы И с левой стороны обратить внимание Доходный дом почетного Московского гражданина Ждановского Построенный по проекту архитектора Щекотова Дом этот интересен Конечно своими эркерами Их несколько выходит на главный фасад И сверху такая тоже Если приглядеться, но для этого может быть лучше На противоположную сторону улицы попасть Замечательная башенка Это тоже вот мелочь Вроде бы, но она создает для этого дома Не под какое-то индивидуальное решение, и этим интересны эти дома. Как, кстати говоря, и на противоположной сейчас от нас стороне улицы мы видим... Дом Долгоруковского товарища для устройства квартир Творение архитектора Ваикова, доходный дом, он, кстати, выходит сюда торцом То есть он занимает почти целый квартал, уходит туда еще очень-очень далеко Но он тоже, в общем-то, известен был своей архитектурой Дом с башней, как его называли иногда Так что у этих домов, безусловно, есть свое лицо и мы продвигаемся с вами чуть дальше, вот как раз прямо за домом Долгоруковских этих самых квартир мы видим особняк прусского подданного Зиберта. Но для нас интересен не сам заказчик, нам интересен исполнитель, архитектор знатная. Роман Иванович Клейн. Это один из лучших архитекторов Москвы того времени.
1: Да-да, сразу напомнить, наверное, что мы еще знаем в Москве из его построек, потому что некоторые знают далеко за пределами
0: Москвы. Можно долго перечислять, но прежде всего, конечно, это музей изящных искусств императора Александра Третьего. Это множество, множество, множество и множество интересных решений. Но вот этот особняк, он небольшой, но... Посмотрите, как умело вписано в его фасад вот этот вот ряд колонн, этот неоклассический элемент в русском модерне того времени, кстати, как, так же, как и в Музее изящных искусств, который сейчас носит имя Сергеевича Пушкина, вот, очень хорошо подчеркивает индивидуальное здание. А мы идем с вами дальше. Итак, мы с вами видим сейчас перед собой... С одной стороны, небольшой деревянный дом, это, кстати говоря, тоже интересный пример московской городской усадьбы конца 19 начала 20 века, но он задрапирован со стороны улицы, и его будущее, к сожалению, очень внушает много опасений. Этот дом принадлежал многим владельцам, в том числе некоторое время и диакону храма, который уже виден нам, но мы с вами недоумеваем, да, все вот виден Почему-то не весь храм Видна конструктивистское здание видно. Видна вроде бы угадывается Трапезная и одновременно На том месте, где по идее Должна была быть алтарная апсида Мы видим с вами такой вот Даже не конструктивистское, скажем так прямо Это сталинский ампир такой да, вот. Ну наверное. местами
1: где-то там конструктивизм Это ранний да, вариант да, сталинского это ранний, ампира ранний
0: вариант, Но вот такой вот совершенно никак Не вяжущийся во всяком случае С основным объемом церковного Здания из красного кирпича Такое вообще что кто-то взял и вот на храм сверху поставил. Это, в общем-то, интересно. Но с так точки было. Архитек, кстати, так оно и было. Но давайте разберемся, что же здесь было с самого начала. Итак, первое упоминание о храме святителя Николая в Новой Слободе относится еще к 1625 году. Потом постепенно этот приход разрастался. Соответственно, здесь была отстроена церковь каменная с 1672 года, главный престол при этом был посвящен Смоленской коне Божьей Матери, а вот предельный храм был посвящен святителю Николаю, по которому народ наименовал эту церковь. И потом позднее возникает еще один предел – зачатия святого Иоанна Крестителя. В 1703 году Храм очень серьезно перестраивает, но, в общем-то, его старая часть, алтарная часть сохраняется. И поэтому, в общем, отчасти э, замечательный наш художник Василий Иванович Суриков э, изображает именно эту церковь своей... Боярне Морозовой. Э, да, Боярне Морозовой, совершенно верно. Э, причем есть воспоминания о том, как Суриков работал над этой картиной, и здесь улица, на которой мы с вами стоим, сыграла определенную роль. Он никак не мог понять, никак не мог уловить, точнее было бы сказать, как изобразить оттенки снега который образуется на дороге, когда проезжают сани. И он специально выходил на Новослободскую улицу и смотрел, какой след розвальни оставляют на снегу. И в конце концов он это уловил. И вот эта деталь является тоже одним из его открытий на замечательной картине Боярни Морозова. И там мы видим с вами, в общем-то, из- вдалеке правда, но силуэт вот той самой части, древней части этого Никольского храма, который, к сожалению, уже теперь безнадежно утрачены. Это в
1: ту сторону, куда едут Сани с ней. Да. Ну но... как утрачено? На самом деле вот это здание сталинского вампира оно в себя выбрало вот
0: эту древнейшую часть. Она... Нет, алтарные обсиди, судя по всему, погибли уже безвозвратно, но частично четверик действительно сохранился в этом объеме. Однако вот его выковырить оттуда, я думаю, это задача нереальная совершенно. Храм появляется на плане 1739 года, который был составлен архитектором Иваном Мичуриным. Видна трассу улицы, причем на Сказать, что улица Слободская тогда, в начале 18 века, она доходила, собственно, до места, где мы с вами сегодня начали путешествие То есть, фактически, до вестибюлю станции Новослободской, на а дальше уже, очевидно, это была какая-то дорога проселочная Спасибо, Игорь Горьков,
1: историк-московед, мы гуляли по Долгоруковской улице Я, Алексей Печугин прощаюсь с вами до новых встреч Любите Москву, гуляйте по ней, наслаждайтесь нашим городом, будьте здоровы
0: Всего доброго